0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, vous êtes dans la catéchèse du Père Matthieu et vous allez le retrouver dans quelques instants. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne, cette journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Déjà, on commence par dire merci. Merci pour ce jour. Merci pour cette journée. Merci pour le temps que tu nous donnes. Je ne parle pas bien sûr de la météo, Quoique nous, nous pouvons dire merci pour la pluie, merci pour le beau temps, pour le soleil, merci pour le vent, merci pour tout Seigneur. Établis-nous dans l'action de grâce et merci pour ta miséricorde parce que nous allons continuer cette catéchèse sur le sujet que nous avons commencé à aborder hier, à savoir le péché. Et oui, cela fait partie intégrante de notre vie. Et il faut bien savoir de quoi nous parlons lorsque nous parlons du péché. C'est ce que nous allons voir maintenant. Confions cette catéchèse à l'Immaculée Conception, conçue sans péché. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui suivent, avec leur catéchisme, nous sommes au paragraphe 1849 et suivant. Nous allons voir un petit peu ce que le, le catéchisme nous donne comme définition du péché. Et puis nous allons creuser un petit peu et approfondir cette question. Qu'est-ce que le péché Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Citation de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Je poursuis et puis je parlerai. Le péché, nous avons vu une faute, un manquement, le péché est une offense à l'égard de Dieu. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, dit le psaume 51. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous. Et... En détourne nos cœurs. Comme le péché premier, il est une désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant et déterminant le bien et le mal. Genèse 3.5 le péché est ainsi amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, pour citer saint Augustin. Amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Par cette exaltation orgueilleuse de soi, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui accomplit le péché. Salut. C'est précisément dans la Passion, où la miséricorde du Christ va le vaincre, que le péché manifeste le mieux sa violence et sa multiplicité. Deux points. Incrédulité, haine meurtrière, rejet et moquerie de la part des chefs et du peuple, lâcheté de Pilate et cruauté des soldats, trahison de Judas si dure à Jésus, reniement de pierre et abandon des disciples. Cependant, à même des ténèbres et du prince de ce monde, le sacrifice du Christ devient secrètement la source de laquelle jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. Voilà ce que le catéchisme nous donne en trois paragraphes comme définition du péché. Pour essayer de bien comprendre ce dont nous parlons, il nous faut peut-être partir à nouveau dans le livre de la Genèse où de fait Adam et Ève, nos premiers parents ont été créés dans un état de sainteté et de justice originelle où au départ il n'y avait pas le péché. Ils ont donc posé des actes en dehors du péché. Et puis, il y a eu une épreuve, une épreuve, une tentation et un péché. Et puis, il y a eu toutes les conséquences. Il y a d'abord eu cet état de sainteté et de justice originelle. Autrement dit, nos premiers parents étaient dans une communion d'amour et de lumière splendide avec Dieu. Il n'y avait pas de... de de résistance à la volonté de Dieu il n'y avait pas de doute à l'égard de sa parole quand Dieu disait quelque chose eh bien on entendait Adam qui nommait les choses dans le premier dans le deuxième dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse on entend Dieu qui dit, et cela est. Et dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse, on voit l'homme qui nomme les choses, parce que l'homme est prophète. Mais il y a cette épreuve qui lui est proposée, qui lui est demandée. Il y a un arbre, nous le trouvons dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse, Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le Seigneur Dieu dit fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre ja de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Allez comprendre ce que ça veut dire. Quand la mort n'existe pas, l'homme, Adam et Ève, reçoivent un commandement de la part du Seigneur sans tout comprendre. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la mort. Ce qu'ils reçoivent de la part du Seigneur, c'est un commandement. Un commandement tout d'abord positif. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Pourquoi Parce que tout est à toi. Tu es le roi de l'univers. Petit roi, petite reine, et tout vous est soumis. Tout est créé pour vous pour le Christ, ultimement, mais pour vous. Tout est à vous. Tant que l'homme demeure dans l'alliance avec son Dieu, dans l'obéissance, dans la communion d'amour, eh bien, cela permet à l'homme, roi de l'univers, non pas de dominer, mais de soumettre toute la création au service des desseins de Dieu au service de la volonté de Dieu, de l'accomplissement de la volonté de Dieu, puisque l'homme et la femme sont dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas encore cette distance entre la volonté de Dieu et la volonté de, de, de l'homme. Il y a une distance métaphysique, évidemment. Mais l'homme, dans son cœur, dans sa volonté, dans son intelligence, dans sa raison, pour reprendre le terme du catéchisme, eh bien il est tout à fait d'accord, 100% d'accord avec ce que Dieu veut et ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Ça a commencé comme ça. Lorsque nous parlons du péché, le péché est toujours second. Ce n'est pas la réalité ontologique de notre être. Lorsque nous disons que nous sommes pécheurs, oui, il faudrait préciser, comme d'ailleurs nous le disons maintenant dans la dernière traduction liturgique du Micel, reconnaissons, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Reconnaître qu'on est pécheur, oui, mais ce n'est pas notre être le plus profond. Pour être rigoureux, il faudrait dire, nous sommes des êtres chéris, bien aimés de Dieu, mais qui avons péché. Parce que le péché sera donc un acte. Nous sommes des créatures bénies, chéries, aimées, liées à Dieu dans une alliance, dans un lien d'amour, de lumière, fort. Et c'est à l'intérieur de ce lien d'amour exerçant notre volonté libre, que nous pouvons dire non. Nous pouvons dire au Seigneur, qui nous donne un commandement, non. Je préfère autre chose, je préfère une autre parole, je préfère une autre volonté, la mienne, alors qu'avant ma volonté et la tienne, Seigneur, c'était... On était dans un accord parfait. Il n'y avait pas de, de petites euh, brindilles. Non. Il n'y avait pas de friture sur la ligne. Non. Normalement, normalement, ça aurait dû ne faire aucun pli pour l'homme. Et on voit bien à travers ce commandement. « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » Le Seigneur aurait pu me demander n'importe quoi. Serait-il oui. Pourquoi Parce que le Seigneur peut me demander ce qu'il veut. Quand je suis en alliance avec lui, quoi que tu me dises, quoi que tu veuilles Seigneur, je suis d'accord, avant même que tu ouvres la bouche avant même que tu m'exprimes ta volonté. De toutes les façons, je suis d'accord, je suis partant. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, dit la prière de Saint Charles de Foucault. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre. C'est donc une épreuve dans le sens ou pour accéder à l'accomplissement des desseins de Dieu, l'homme doit poser un acte. C'est quoi cet acte Un acte d'obéissance tout simplement. Quand on aime, on obéit à l'envie. Saint Paul lorsqu'il parlera de l'obéissance, il dit obéissez-vous à l'envie entre gens humbles, ça ne pose aucun problème l'obéissance. La soumission de la femme à son mari Ouh là 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 là, mais quand, entre gens humbles, mais ça ne fait pas des nœuds dans la tête et dans le cœur. L'obéissance des enfants à l'égard des parents, ben, quand on est humble, il n'y a pas de problème. Le problème viendra du péché, et en particulier du péché d'orgueil. Comment va-t-il arriver celui-là Au départ, il n'est pas là. Vous cherchez, vous ne le trouvez pas. Adam et Ève, avant le péché, il est où le péché d'orgueil Mais ben, il n'est pas là. Une épreuve, ce n'est pas un test. Ce n'est pas du tout ça. Une épreuve, au sens biblique, c'est le Seigneur qui veut amener l'homme plus loin qui veut le faire marcher, franchir des étapes, parce que l'homme est dans un état de perfectionnement. Et comme la création tout entière qu'il doit perfectionner, il y, a, il y a un état de voie, comme on dit en, en théologie, c'est-à-dire que, eh bien oui, le dessein de Dieu demande à être accompli, et l'homme est partenaire de Dieu. Il devra pour cela poser des actes, dans la volonté de Dieu, en conformité avec la volonté de Dieu, en obéissance à sa parole. Et là, on aurait vu, non seulement l'être humain, le couple, la nature humaine, la race humaine, grandir, pousser, se développer dans un état de perfectionnement et de croissance, dans la vie spirituelle, mais dans la vie humaine, et dans la vie humaine, dans toutes ses composantes transformation de l'univers, on aurait vu de ces de inventions aussi. On aurait vu de ces initiatives, de ses, euh, des choses magnifiques. Dans le rapport entre l'homme et la femme, et dans la famille et dans l'humanité, on aurait vu des, des relations juste splendides, parce que ordonnées, harmonieuses, en communion les uns avec les autres, pourquoi Parce que tirant la source de cette communion en Dieu, Et donc, Dieu étant vivant, si vous voulez, ce n'est pas une statue, Dieu. Dieu est vivant. Et il crée des êtres vivants, et en particulier l'homme, avec un esprit, pour faire alliance avec cet esprit. Dieu est esprit, et il fait alliance avec l'homme qui est esprit. Oui, nous sommes des esprits, <rire> des esprits euh, psychocorporels. Et donc, Tant qu'on est dans l'alliance et qu'on pose des actes à l'intérieur de cette alliance, à partir de cette communion d'amour, à partir de ce lien d'amour, je trouve des mots, je cherche des mots pour vous bien vous expliquer cette chose. Alors ça va, on va poser un acte de, de justice, un acte de bonté, un acte, on va poser des actes qui seront pile dans le sens de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, encore une fois, et la ses parole ne, ne seront pas un problème, une, une difficulté, au contraire. La volonté de Dieu, sa parole ne sont, ne sont que nourriture et délices pour l'homme qui est sans péché. L'épreuve, c'est pour nous faire franchir des étapes. On voit une trace de ça, et eh ben depuis tout petit. Depuis tout petit, hein il faut arrêter de faire pipi dans son lange, il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à courir, il faut apprendre apprendre, apprendre, à prendre, à prendre. Ce sont des épreuves pour grandir. Donc, Hors de nous, toute idée saugrenue que Dieu veut nous tester, tel quelqu'un d'un peu bizarre, manipulateur ou calculateur, ou je sais pas quoi, rien de tout ça. Dieu n'est qu'amour et lumière. Et quand il éprouve l'homme, c'est juste pour lui dire, voilà, t'as une marche à franchir. Tu veux bien Alors Il y a le serpent, il y a le diable. L'écriture nous apprend, la révélation nous apprend que avant la création de l'homme, il y a eu la création d'entités 100% spirituelles. Celles-ci, ce sont des esprits non psychocorporels comme nous. Ce sont des purs esprits créés, qu'on appelle anges. Archange, principauté, il y a toute une hiérarchie, il y a tout un monde angélique. Avec une hiérarchie, parce que Dieu aime la hiérarchie, ça fait partie de l'ordre, de l'harmonie. Tout le monde n'est pas interchangeable, euh, tout les individus ne sont pas mélangés dans un grand tout interchangeable. Non, ça n'existe pas pour Dieu ça. Tout est à sa place, chaque être est créé avec ordre. Et sagesse, non pas dans un grand tout, mais dans un univers hyper ordonné. Pourquoi Parce que l'ordre est le fruit d'une sagesse, d'une intelligence. Dieu est intelligence. Et quand il crée, c'est sagesse. C'est-à-dire, c'est bien fait. On applaudit Dieu tout le temps, que si vous voulez. On ne peut qu'applaudir Dieu quand il crée. On dit, mais c'est « Mais tu fais tout bien, tout le temps !»« Ben oui !» Alors on applaudit les étoiles, il les connaît chacune par son nom. Alors on applaudit pour le soleil, on dit « Mais bravo Seigneur !» On applaudit pour la neige, pour la pluie, pour la mer, pour, le, pour la terre ferme, pour les oiseaux du ciel, pour les poissons de la mer, on applaudit pour tout. On a un peu plus de mal pour applaudir pour l'être humain quand même. On voit qu'il y a un petit souci là. les anges, créés eux aussi, dans un état de sainteté et de justice originelle, et ils ont eu eux aussi, avant nous, une épreuve. Et la tradition de l'Église nous dit que cette épreuve consistait aussi à accueillir le dessein de Dieu sur toute la création. Création qui allait advenir après eux, d'un monde matériel et d'un monde spirituel psychocorporel, au cœur de ce monde matériel qu'est l'être humain. Avec une splendeur, l'homme masculin, la femme féminine, dans une unité et une complémentarité à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tenez-vous bien. Et quand Dieu a, a montré ça aux anges, les anges qui sont serviteurs de Dieu et serviteurs de son œuvre, alors il y a une grande partie des anges qui a, qui a applaudi parce que vraiment, Seigneur, tu, tu fais des trucs <rire> extraordinaires. C'est tout le temps bon, tout le temps bien, tout le temps magnifique, tout le temps, tout le temps juste comme il faut, mais c'est extraordinaire. Alors il y a une partie des anges qui ont applaudi, si vous voulez et qui ont chanté, qui ont dansé, et qui ont dit, mais c'est génial, on va servir ça toute notre vie. C'est top. Bravo Dieu, merci, c'est top. On n'avait pas pensé, mais vraiment, tu es super. Bon, je traduis, hein. traduction libre. Mais il y a une partie des anges qui a... On dit ça. Non serviam. Non serviam. Je ne veux pas m'abaisser pour servir une réalité. Aussi fragile qu'un être humain, portant, non seulement créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais portant Dieu en lui. Temple de Dieu, temple de la Trinité, quoi ça Ce machin, homme, ish, isha alors, il y a une partie des anges dont Lucifer, dont le nom veut dire porteur de lumière, il était un haut gradé. Et puis, lui et quelques autres, ils ont dit, mais non, ça, non, non désolé, mais on n'est pas d'accord. Ils ont donc vécu leur épreuve, les anges, et une partie des anges a dit oui. Et ils sont actuellement et pour toujours dans le oui et dans la joie de servir Dieu et son œuvre, ils sont dans la vision béatifique. Et Jésus dira ne mépriser aucun de ces petits parce que leurs anges voient la face de mon Père qui est au ciel. Mais il y a une autre partie des anges qui a dit non et pour toujours. Eux, ils ne sont pas dans la vision béatifique, ils sont en enfer. Ils se cognent en permanence, ils vivent en permanence la révolte la haine la détestation de dieu et de ses œuvres nous voilà donc arrivant en ce monde frères et sœurs chéris aimés par un dieu qui déborde d'amour pour nous et détesté par le diable et son équipe voilà l'humanité quand elle arrive avec nos premiers parents sur cette terre bénie, dans un état de sainteté et de justice originelle, chéri par Dieu, Dieu, magnifique pédagogue qui veut nous faire grandir pour nous emmener toujours plus loin dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans les largeurs de son dessein d'amour bienveillant et dans sa participation à sa vie, qui nous protège, qui nous aide, qui nous incline, qui nous bénit. Et puis, il y a cette réalité cette présence, cette présence limitée, parce que les anges sont créatures. Cet agir du diable qui va s'attaquer à nos premiers parents. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et il dit à la femme « Vraiment, Dieu a dit ?» Alors ça, c'est extraordinaire. Le père du mensonge qui dit comme premier <rire> mot « Vraiment. » Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Quand le diable parle, il faut faire attention aux mots, parce que tout est précis. Et le diable ne laisse échapper un mot, pas par, euh, j'allais dire, non, c'est précis aussi. Quand Dieu parle, c'est précis, et quand le diable parle, c'est précis. Vraiment, Dieu a dit. Il va donc présenter quelque chose sur le rapport de la, à la vérité, à la lumière. Nous sommes des êtres assoiffés de lumière et de vérité. La parole de Dieu est lumière, elle est vérité, elle est pure, sans alliage. Et tant qu'on garde la parole de Dieu et qu'on la met en pratique, eh bien vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dit, dira Jésus à ses apôtres le jeudi saint. Ce que vous avez cru que le Père m'a envoyé, vous avez cru en ce que je vous ai dit, ça vous garde dans la pureté. L'impureté vient du mélange, c'est-à-dire que on a la parole de Dieu d'un côté, un rapport à la parole de Dieu qu'on considère comme vrai, magnifique, etc., puissante et tout et tout, top. Et en même temps, il faut se méfier, les en même temps. Hein. En même temps, ben, je sais pas, il y a un serpent qui arrive et qui dit vraiment Dieu a dit. Oh. D'un coup, on reconsidère ce que Dieu dit. Voyons voir ce qu'il a dit. Hmm Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ben, c'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça. Reprenons ce que Dieu a dit. Dieu a dit Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Okay » Ok Garde ça. Garde ça tel quel. Ne travestis pas la parole de Dieu, ne diminue pas la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains, comme dira Jésus aux pharisiens. « Vous avez diminué la parole de Dieu au profit de préceptes humains. » Vous êtes dans le fenouil et le cumin. Mais qu'est-ce que vous voulez <rire> que je fasse Comment faire avec vous Hein La parole de Dieu, <rire> c'est si grand que vous l'avez réduite au fenouil, au cumin. Non mais franchement, et vous en faites une religion, une religion avec des interdits, tu peux manger ça, ça, tu peux pas manger, les purs et l'impur. mais vous êtes arrivé où avec vos histoires Ben dans une religion. Et la parole de Dieu, elle est où ben Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui te parle de cumin et de fenouil. C'est toi qui travestis la parole de Dieu pour en faire une religion. Vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est pas faux. C'est vraisemblable, ça semble vrai, mais c'est une interprétation de la parole de Dieu. Le diable interprète, interprète ce que Dieu a dit et nous refourgue au menu. Voilà ce que je te donne à manger, je t'offre à manger une interprétation, une herméneutique. Pas n'importe laquelle, la mienne. L'interprétation de la parole de Dieu faite par le diable. Eh bien, vous parlez d'une nourriture. Alors, la femme répondit au serpent. Grosse bêtise. Il ben, ne faut pas répondre. Pourquoi la femme Pourquoi pas l'homme parce que les deux ont entendu le commandement. L'homme et la femme. Le commandement, l'épreuve, la parole de Dieu. Dieu a parlé à l'homme et à la femme. Personnellement, mais ensemble. Unité, complémentarité. L'homme. « Pourquoi le serpent s'attaque à la femme et non pas à l'homme ah ah ?»« Ah <rire> La femme répondit au serpent. »« Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin ?» Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. C'est la première erreur d'avoir détourné le cœur de la parole de Dieu pour ouvrir un espace en nous à l'interprétation de la parole de Dieu faite par le diable. C'est une pente glissante ce n'est pas encore le péché. Quoique. Quoique. C'est peut-être ça déjà, le péché. Car l'acte qui va arriver plus tard, l'acte de désobéissance, il ne sort pas de nulle part. On ne désobéit pas comme ça, en se réveillant le matin à Dieu. Lorsqu'on pose un acte, il y a tout un cheminement pour arriver à un acte. Il y a d'abord la tromperie. La femme est trompée. À raison de bien, ça semble vrai ce que le diable dit. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est faux. Mais ça semble vrai. De sorte que, comme dit le catéchisme, le péché est une faute contre la raison, la vérité. La conscience droite, parce que l'intelligence, elle est faite pour la vérité, pour la lumière. Donc, quand le Seigneur te dit une parole qui est lumière, la parole de Dieu est lumière, est vérité, ben, tu gardes et tu fermes, tu bloques, tu mets le verrou à des interprétations qui pourraient te faire modifier la parole de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse a permis que vous puissiez divorcer en raison de la dureté de votre cœur. C'est Moïse qui a permis. Mais au commencement, au c'est-à-dire commencement, dans le dessein de Dieu, il n'en était pas ainsi. Au commencement. Dans la parole de Dieu, homme et femme, il les créa, et il a dit, vous ferez une seule chair. L'homme qui quittera son père et sa mère, etc., vous connaissez. Je vois le temps qui passe, mais nous pourrons continuer la prochaine fois. Pour terminer, retenons ceci. Que notre cœur, avec l'aspect de l'intelligence, c'est-à-dire cet amour de la vérité, cette quête de la vérité, de la lumière, de ce qui est clair, de ce qui est vrai, c'est par le biais de l'intelligence qu'on est trompé. Parce que, on verra, la volonté, elle choisit le bien. Elle choisit ce qu'elle discerne comme bien. Et alors, comment le diable va faire ben, Il va dire, ben, tu vois, ça c'est bien. Ouais. Dieu dit c'est bien que tu puisses manger de tous, les arbres du, de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est bien. Donc, choisis le bien. OK. Et le diable arrive, il va dire c'est pas exactement comme ça, c'est pas exactement ça qui est bien pour toi. C'est un peu ça, mais pas totalement. De sorte que, avant que la volonté ne pêche, l'intelligence est trompée. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. De sorte que Adam et Ève vont choisir du coup pas ce que Dieu a dit, a demandé, mais ils vont se rapatrier sur un autre bien que celui proposé par Dieu, à savoir juste l'obéissance à sa parole, à sa volonté, sans tout comprendre. Dieu a dit « Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Alors là, non seulement l'intelligence est trompée, mais la volonté est abîmée. En tout cas, il y a un petit venin qui est lancé. Psss Ça s'appelle le doute. Dieu sait. Mais dans le sens, il sait mais il ne vous dit pas. Autrement dit, alors que Dieu est, est omniscient... Dieu sait tout, il est intelligence, il est connaissance est pour le, celui qui est en alliance avec lui, mais ça pose aucun problème. Il à chacun a sa place. On n'a pas besoin de tout savoir, On a de tout connaître. Il suffit de connaître ce que Dieu nous révèle et c'est déjà génial. Mais là, Dieu sait. Déjà, il n'y a pas du tout. Tu te trompes, femme. Tu te trompes. Autrement dit, tu ne sais pas écouter ton cœur. Et voilà la réponse peut-être à cette question que je vous posais tout à l'heure. Pourquoi le serpent attaque d'abord la femme Une des qualités de la femme, c'est d'être... Euh, comment dire cette belle capacité d'écouter son cœur. L'homme, il est plus du côté Bon, Seigneur, tu m'as dit ça, ok, j'intègre ce que tu me dis, ok, ça va le faire, j'intègre. L'homme est plus du côté formel de l'obéissance, euh, oui, chef. Peu, il est un peu comme ça, l'homme. Ok, bon, le chef a dit, le boss a dit, on va faire. Bon. C'est écrit, on, on va faire comme ça. L'écoute de la femme. Elle est un peu différente, c'est pour ça que c'est magnifique de voir l'écoute de la parole de Dieu dans le cœur d'un homme masculin et d'une femme féminin. Chacun avec son être masculin et féminin est en régime de complémentarité. C'est beau, parce que ce n'est pas exactement pareil, mais c'est complémentaire. Et une des qualités de la femme, c'est la qualité d'écoute de, de son cœur. Pensons au cœur immaculé de Marie. Quand Dieu vient à travers l'ange, ça ne fait pas un pli. Il n'y a rien qui est tordu. Son cœur immaculé reçoit avec une qualité d'écoute magnifique. Tout est gardé dans le cœur immaculé de Marie parce qu'il y a une qualité d'écoute extraordinaire, sans faille. Le serpent va attaquer la femme pour injecter le venin du doute. Tu n'as pas bien écouté. Tu ne sais pas bien écouter. Dieu dit ça, mais moi je vais t'expliquer au fait. Pas du tout. Alors, la femme elle reçoit pas du tout. Elle dit, ben je me suis trompé. Donc je ne sais pas trop bien écouter mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé J'écoute mes passions, mes envies, qu'est-ce qui, qu qui se passe Mes peurs non, non, non. Attention. Il faut, frères et sœurs, repérer les angles d'attaque du démon. Pourquoi Parce que les angles d'attaque du démon révèlent un trésor de Dieu que le diable a repéré et qu'il n'aime pas. C'est comme la, la lance. La lance du soldat. Ce n'est pas dans les pieds, dans les genoux, dans le tibia, c'est dans le cœur. Pourquoi Parce que le diable a repéré que le cœur du Christ, c'est quelque chose de, 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 de très difficile à vivre pour lui. Le cœur. Voilà. Bon, je vois l'heure qui tourne. Donc, nous allons arrêter là, frère. C'est ça pour aujourd'hui. Mais parce que je sens que je peux continuer des heures. <rire> Donc, nous allons continuer la semaine prochaine. Mais, retenons pour aujourd'hui. Qu'il y a une belle exigence pour nous à nous garder dans l'alliance et à faire très attention à ce qui vient de l'extérieur et qui doit, oui ou non, être conforme à l'écoute profonde de notre cœur. Le diable vient faire douter Ève. Oui, tu as entendu la parole de Dieu. Déjà, Dieu dit ça, mais, donc il y a une transformation de ce que Dieu dit pour pouvoir faire douter l'écoute du cœur, la qualité d'écoute du cœur d'Eve. Amen. Voilà, chers amis éditeurs et auditrices de Radio Maria, je vais vous donner la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, vous étiez dans la catéchèse du Père Mathieu. Aujourd'hui, nous parlions du péché. Suite. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.